0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und wie beim letzten Mal angekündigt, möchte ich heute über ein weiteres Thema sprechen, was beim letzten Mentorship-Programm Zoom-Call, wir treffen uns ja alle drei Wochen, heute übrigens wieder nach dem Deutschland-England-Spiel, was dort für Fragen auftauchen. Und ich fand diese Frage so interessant dass ich mir dachte, Mensch, die packe ich direkt in den nächsten Podcast mit rein. Und zwar geht es um das Thema Personal Training mit zwei oder mehreren Personen. Wobei ich hier ganz klar unterscheiden möchte. Ich möchte dem Thema nicht Kleingruppen oder ich möchte das Thema nicht beziehen auf das Thema Kleingruppentraining mit, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Personen, sondern wirklich mit zwei, maximal drei Personen. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Erfahrungen. Und ich erinnere mich noch sehr genau und sehr gut an die tollen Gespräche, die ich unter anderem mit Thomas Korumpey aus München hatte vom R1-Club. Thomas, liebe Grüße an der Stelle und herzlichen Dank für die Inspiration und den konstruktiven Austausch. Und mit Viktor Diamante aus Köln, mit dem hatte ich mich auch extra getroffen. Er hat auch gesagt, Mensch, Eginhard, komm mal vorbei, schau dir mal mein Studio an. Ich möchte gerne mal mein Kleingruppen-Personal-Training-Konzept vorstellen, um dich zu überzeugen, dass das auch in gewisser Form was mit Personal-Training zu tun hat. Und wie kam Viktor darauf? Ähm, nicht, weil er mich kritisieren wollte, sondern er hatte mitbekommen, dass ich so die Einstellung habe, ja, Mensch, Personal Training, Kleingruppen-Personal Training, irgendwie kann es das nicht so richtig geben. Und demzufolge, ja, möchte ich auch an der Stelle ganz klar Stellung beziehen. Mit zwei Personen gleichzeitig zu trainieren, nenne ich persönlich nicht Personal Training. Warum? Jeder, der mich kennt, wenn du meinen Podcast verfolgst, weißt du, für mich ist Personal Training die individuellste Dienstleistung der Welt, ohne anderen Dienstleistungen zu nahe treten zu wollen. Aber für mich heißt Personal Training wirklich, der Klient, der Mensch steht absolut im Mittelpunkt all meiner Bestrebungen, Bestrebungen in jeder Trainingseinheit. Er bekommt uneingeschränktes, äh, uneingeschränkte Aufmerksamkeit gewidmet und ja, für mich gibt es Vergleichbares, quasi nichts Besseres. Und demzufolge sage ich, wenn ich so eine Dienstleistungsqualität und so eine Aufmerksamkeit meinem Klienten widmen will, wenn das mein Anspruch ist, dann kann ich das nur eins zu eins machen. Und demzufolge sage ich auch immer, Personal Training findet eins zu eins statt. Punkt. So. Jetzt gibt es aber Situationen, wo wir vielleicht im Kennenlerngespräch jemanden gegenüber sitzen, der dann so sagt, sagen Sie mal, Herr Kies, ähm, könnte ich eigentlich auch mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner oder mit, mein, mit einem Kumpel zusammen trainieren oder mit meinem äh, Geschäftspartner. Und jetzt wäre es vermessen, möglicherweise auch arrogant zu sagen, nö, mache ich nicht. Ich gebe zu an dem Punkt, wo ich heute bin, sage ich ganz bewusst, und das schon seit ca. 15 Jahren, nein, das biete ich nicht an. Beziehungsweise, ich weise sehr deutlich darauf hin, und das nimmt vielleicht als erste Anregung aus dem heutigen Podcast mit, wenn mich jemand ansprechen würde, wir wollen gerne zu zweit trainieren, das ist das Erste, was ich sage, okay, das ist dann aber für mich kein Personal Training. Ja, dann guckt vielleicht der Gegenüber oder die beiden Gegenüber dich an, ja wie, ich sage, ja, Personal Training heißt ja für mich, das Besondere ist das Wort Personal, heißt eins zu eins. Wenn wir zu dritt zusammen trainieren, ich muss also in jeder Trainingseinheit auf zwei Personen die Aufmerksamkeit rechnen, dann kann ich nicht mehr so individuell auf sie eingehen, wie ich das eins zu eins machen könnte. Und das müssen sie einfach wissen. Und deswegen ist es die erste Information, die jeder von mir bekommen würde, wenn ich es dennoch anbiete. Da ich meine Erfahrungen gesammelt habe, auf die gehe ich gleich ein und es bei mir nicht funktioniert hat, würde ich oder vielmehr seitdem, seit ca. So 2004, 2005, lehne ich ein Training mit zwei Personen parallel ab. Das bedeutet aber nicht, dass, es, dass du das auch machen solltest, dass du das falsch oder dass es falsch ist, wenn man mit zwei Leuten parallel trainiert. Oder dass es nicht gut wäre, das will ich überhaupt nicht sagen. Sondern einzig und allein unter meinem Verständnis von Personal Training kann ich nicht diese Aufmerksamkeit widmen. Und deswegen nenne ich es dann vielleicht etwas individuellere Gesundheitsbetreuung, wie auch immer. Nur, dass die beiden Personen wissen, okay, hm, habe ich verstanden. Und ich möchte gleich auf die einzelnen Aspekte eingehen. Aber auf jeden Fall empfehle ich hier, wie immer eine klare Kommunikation. So Und wie komme ich dazu, dass ich sage, nee, würde ich nicht mehr so gerne anbieten. Das sind meine Erfahrungen. Und ich möchte direkt mit, oder vielmehr, ich durfte direkt mit meinem zweiten, dritten Klienten diese Erfahrung sammeln, dass zwei Menschen gemeinsam parallel trainieren wollen. Ich war natürlich wie immer nicht darauf vorbereitet. Ich musste folgende Situation vorstellen. Ich habe damals 1998 einfach mal 50 Menschen in Köln angeschrieben. 50 Selbstständige. Die Adressen hatte ich irgendwoher. Woher verrate ich jetzt nicht? Und naja, es gab kein Google, es gab kein Internet in dem Sinne, ich konnte nicht was zu den Personen recherchieren. Ich habe einfach angeschrieben, so nach dem Motto, sind sie interessiert an Personal Training? Es war grottenschlecht, das Anschreiben dementsprechend reagiert ja in der Regel auch niemand auf sowas. Aber das Verrückte, tatsächlich rief mich eine Person zurück und sagte, Herr Kies, wissen Sie, ganz nett, was Sie da anbieten, trifft für mich nicht zu, weil ich selber dreimal die Woche trainiere, aber ich habe da jemanden. Sprechen Sie den bitte mal an. Das war in Düsseldorf. Okay. So als Kölner nach Düsseldorf zu fahren, ist ja schon eine gewisse Hürde, aber die habe ich natürlich gerne überwunden, weil ich endlich meinen zweiten Klienten haben wollte. Das war ja schon anderthalb Jahre nach meinem Start. Und ich fuhr nach Düsseldorf, 20.30 Uhr, und ich weiß es noch wie heute. Es war ein Donnerstag, es war im Spätherbst auf die Köhe und ich war in einem kleinen Büro und saß dort mit einem Herrn, mit dem sich übrigens eine wundervolle Freundschaft entwickelt hat, der heute Patenonkel meines Sohnes ist. Und wir saßen so zusammen 15, 20 Minuten, und sagte: Wissen Sie was, Herr Kies? Warten Sie mal, kleiner Matür mal, mein Vorstandskollegen. Ich glaube, das ist für den auch ganz interessant. Ja, und dann unterhielten wir uns eine Stunde, anderthalb Stunden. Und dann sagten beide so, ach, wissen Sie, Herr Kies, ich glaube oder wir glauben, das ist genau das Richtige für uns. Aber wie sollen das funktionieren? Sie in Köln, wir in Düsseldorf. Ich sagte: wieso? Kein Problem, ich komme zu Ihnen. Und weißt du, was der eine von beiden direkt in dem Moment sagte? Endlich mal einer, der es verstanden hat. Was meinte er damit? Ja, Dienstleistungsqualität. Ich richte mich nach Ihren Vorstellungen und das mache ich ja übrigens bis heute, ich bin ja fahrender Personal Trainer, habe ich auch einen Podcast zugemacht und halte weiterhin an diesem Konzept fest und das genießen meine Klienten. Heißt aber nicht, dass ich, wenn ich ein eigenes Studio hätte, auch wiederum genauso einen tollen, exzellenten Service anbieten kann. Nur für die fahrenden Personal Trainer ist das bei entsprechenden Zielgruppen manchmal sehr herzlich willkommen und bei den beiden war es eben so. Naja, und dann bin ich zweimal die Woche abends um 20.30 Uhr bis, ein, äh, bis 22 Uhr da nach Düsseldorf gefahren. Und wir haben bei Wind und Wetter im Winter draußen bei Schneesturm trainiert, am Rhein unten und noch Gymnastik gemacht mit Terraband und ich weiß nicht was allem, auf dem Fußboden im Büro rumgekrabbelt. Und wir hatten immer Muskelkater vom Lachen. Es war so genial, wir hatten so einen Spaß und es war einfach herrlich und das ging ein halbes, reichlich ein halbes Jahr und dann sagte einer von beiden, ah oh, wisst ihr was, ich hätte jetzt mal total Bock, Badminton spielen zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren oder, oder, oder. Und der andere so, oh nee, ich überhaupt keinen Bock drauf, ich finde das so toll, dass der Egin hat da mit uns am Rhein unten lang geht, immer dasselbe machen, oh genau so. Und durch meine Ausbildung zum Reisprofilmaster weiß ich ja heute, es gibt Lebensmotive, ja und bei den beiden war zu diesem Thema die Leben oder sind war dieses Entschuldigung dieses eine Lebensmotiv komplett unterschiedlich. Der eine wünschte sich Konstanz, der andere wünschte sich Unterschiedlichkeit, Flexibilität und so weiter. Und das Ergebnis war, nach einem reichlichen halben Jahr wurde das gemeinsame Training beendet. Mit ich sag mal der schönen Option, nicht Option, mit der schönen Gegebenheit für mich, ich fuhr dann fünfmal die Woche nach Düsseldorf, trainierte mit dem einen zweimal abends und mit dem anderen dreimal morgens. Aber der klare Grund, warum es mit den beiden nicht mehr funktioniert, und das war ein halbes Jahr, es hat am besten funktioniert, von den Erlebnissen, die ich hatte mit Pärchen, war einfach die Unterschiedlichkeit. Und ich habe dann noch zweimal die Situation erlebt, einmal mit einem Ehepaar, mit dem ging es am kürzesten nur gut, und einmal mit zwei Frauen, Freundinnen, die zusammen trainieren wollten, wo es nach vier, fünf Monaten scheiterte einfach. Die eine war selbstständig, die andere war angestellt mit der Terminfindung. Das passte immer nicht. Und da konnte nur einer, eine und es war schwierig. Und am schlimmsten, wenn ich das so sagen darf, war es mit dem Ehepaar. Da gab es äh, ja oft Stress. Und was waren jetzt so meine Erfahrungen daraus, warum ich das nicht mehr anbiete, vielmehr, warum ich dir eine klare Kommunikation zu Beginn empfehlen möchte. Warum hat es nicht funktioniert? In der Regel aus der Unterschiedlichkeit der Menschen heraus. Und vor allen Dingen bei dem Ehepaar war das sehr deutlich äh, ersichtlich. Der eine wollte joggen, der andere wollte walken. Der eine brauchte Mobilitätstraining, die andere brauchte kein Mobilitätstraining. Der eine war total oder die eine war total motiviert, der andere so, oh, was jetzt, oh, nee, der Personal Trainer, oh, Herr Kies, oh, war so ein bisschen am Rumjammern. Und es war immer Kampf, immer, in jeder Trainingseinheit. Es war für mich Stress, das hat dazu geführt, dass ich mich nicht wirklich auf die Trainings gefreut habe. Und es war auch irgendwie für die beiden Stress, weil die beiden untereinander Stress hatte. Kannst du nicht mal ein bisschen Rücksicht nehmen auf mich? Ja, wieso, mache ich doch eh schon den ganzen Tag. Also es, waren, es war einfach nicht schön. Und dass ich irgendwann oder was heißt irgendwann, nach relativ kurzer Zeit, Vierteljahr, entschieden habe, jetzt mache ich das, ich mache das nicht mehr. Also entweder trainieren wir jetzt separat oder ich beende das Training mit beiden zusammen. Hat dann dazu geführt, dass ich mit beiden aufgehört habe zu trainieren. Das waren jetzt meine Erfahrungen. Umso dankbarer war ich natürlich, als wir dann eben im Zoom-Call mit den Mentorship-Teilnehmern gesprochen haben. Lieben Dank, Nina, an dieser Stelle nochmal an dich. Die Nina, die mir oder die uns in der Runde ganz begeistert davon erzählte, sie trainiert immer wieder mit äh, Pärchen zusammen, also egal ob jetzt Ehepartner oder andere, irgendwie zwei Freundinnen, zwei Kumpels und so weiter und sie sagt, sie hat ganz oft sehr positive Erfahrungen gesammelt, weil die sich oftmals gegenseitig pushen und ähm, dann zwischendurch nachfragen, Mensch, hast du auch schon das berücksichtigt, hast du das gemacht, hast das gemacht, oh nee, habe ich noch nicht, oh ja, guck mal hier unbedingt. Also sie hat sehr angenehme und sehr positive Erfahrungen gesammelt. Bei mir war es eben die andere Seite und deswegen möchte ich nochmal betonen, das ist nicht falsch, mit zwei Leuten zusammen zu trainieren, sondern wir sollten von vornherein klare Kommunikation machen. Dahingehend Denen zu sagen, wenn sie zusammen trainieren wollen, Punkt 1 ist, ich kann nicht so individuell auf beide eingehen, wie ich das machen könnte im 1-zu-1-Training. Das Zweite, was wir unbedingt wissen und berücksichtigen müssen, ist, dass absolute Diskretion herrscht. Weil ich habe das beispielsweise bei dem Ehepaar erlebt, dass dann eben der eine, der joggte mal vorne weg, mit dem anderen bin ich dann so ein bisschen hinterher hinterhergeworgt. Und dann hieß es so, sagen sie mal, Kies, was hat denn erzählt? Freuen und so was waren das sie haben doch da gekuschelt was und natürlich müssen wir uns da komplett zurückhalten also egal ob das dann ehepartner sind freunde oder freundin oder was auch immer absolute diskretion aber ich denke das ist für dich auch selbstverständlich das gehört sowieso zu unserem beruf und zur Seriosität dazu dass wir dort uns zurückhalten bzw stillschweigen bewahren ja? also den beiden erklären dass eben die Individualität wie im Personal Training mit Sicherheit nicht ganz gewahrt werden kann, es trotzdem möglich ist und aufzeigen, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Außerdem würde ich ganz klar darauf hinweisen, dass eine Anamnese zu Beginn immer getrennt gemacht wird. Die würde ich nie parallel zusammen machen. Ich würde mit jedem separat die Anamnese durchführen. Warum? Zum einen, weil das für mich das wichtigste Instrument ist, um Vertrauen aufzubauen und wie ich so schön sage, immer das wichtigste Marketinginstrument, weil hier spätestens soll soll unsere Professionalität, unsere Ganzheitlichkeit deutlich werden. Das dauert bei mir anderthalb, zwei Stunden. Wenn du daran Interesse hast, wie meine Anamnese aussieht, kannst du bei mir auf die Homepage geben, kannst du erwerben, kannst du dir anschauen. Es sind 13 Seiten, wo ich über alle Punkte separat auch noch mit einem Video dir erkläre, warum ich das und das frage. Und das kann ich nicht parallel mit zwei Menschen machen. Also deswegen Anamnese trennen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Was kostet denn das Ganze? Und auch das sollte im Vorfeld klar kommuniziert werden. Und wir gehen jetzt mal davon aus, als Beispiel, du hast ein Honorar für Personal Training von 100 Euro netto. Dann könnte man ja jetzt überlegen, naja, bei zwei Leuten zahlt jeder 50 Euro netto, zuzüglich Mehrwertsteuer. Nein, das muss ich dir ganz klar sagen, nein, das funktioniert nicht. Du musst einen Aufschlag machen und du darfst keine Scheu davor haben, einen Aufschlag zu machen. Das ist notwendig. Warum? Weil wir doch mit zwei Menschen deutlich mehr Aufwand haben. Also zum einen musst du dich auf zwei Personen vorbereiten vor dem Training, ob nun gedanklich oder trainingsplanmäßig. Du musst nach dem Training dich vorbereiten. Nachbereiten. Du musst dir überlegen, was haben wir gemacht, was hat, zu welchen Ergebnissen führt das. Während des Trainings hast du viel mehr Aufmerksamkeit, es kostet also auch mehr Energie. Der Aufwand ist, womöglich bietest du noch einen WhatsApp-Support oder irgend sowas an oder Trainingsplan-Support. Dann musst du für zwei Leute Trainingspläne schreiben, falls du das nicht separat berechnest. Ja? Also es ist mit zwei Menschen immer mehr Aufwand und deswegen muss die Stunde auch mehr Umsatz bringen. Sprich, du musst mehr berechnen. Und meine Empfehlung ist immer, wenn jemand zum Coaching zu mir kommt, dass ich sage, bei zwei Personen, wenn dein aktuelles Honorar für Personal Training 100 Euro netto ist, sind es jetzt 150 Euro netto. Keine Scheu, weil für beide ist es ja unterm Strich günstiger geworden. Es zahlen beide nur 75 Euro und das sind 25 Euro pro Stunde weniger. Und demzufolge bekommen sie aber immer noch ein extrem gutes individuelles Training. Wenn du jetzt sagst, oh, puh, nee, wuh, das ist mir echt zu viel, okay, dann mach meinetwegen 130 Euro netto, aber unten drunter kannst du nicht gehen, das ist dann nicht mehr finanziell darstellbar. So würde dann nur jeder 65 zahlen. Wenn jetzt die beiden gegenüber sagen, ja wieso, wieso wird das denn teurer, dann hast du jetzt gerade genau genügend Argumente bekommen, warum es teurer sein muss als eine Einzelstunde Personal Training. Und ich gehe davon aus, wenn die beiden, die dir gegenüber sitzen, dir Wertschätzung bringen oder die drei Personen meinetwegen, wenn du es mit reinmachen willst, dann werden sie das genauso akzeptieren. Bei drei Personen würde ich sagen, also Minimum 150, eher vielleicht 180 Euro netto, dann ist es pro Person nur 60 Euro. Na? Und jetzt kommt ein weiterer ganz wesentlicher Fakt. Der sollte, nicht der sollte, der muss im Vorfeld beim Kennenlerngespräch Ganz klar angesprochen werden. Was ist, wenn einer oder wenn zwei nicht kommen? Es kann ja nicht sein, wenn du mit zwei Menschen, Personal also, Entschuldigung, jetzt ist mir schon fast selber die Lippen gekommen, ein Zweigruppentraining anbietest und es ist klar im Vorfeld, beide haben das auch akzeptiert. Die Stunde kostet dann 150 Euro. Und wenn jetzt einer nicht kommt, dass der andere nur 75 zahlt, das geht nicht. Und bitte mach hier auch. Also nicht so nach dem Motto, ja, kann ja mal passieren. Ja, kann einmal passieren im Jahr, wegen Krankheit, kurzfristig, einmal. Und wenn du ganz kulant bist und wenn ihr euch super äh, mögt und ich weiß nicht was alles, dann mach es meinetwegen so, dass du hier in diesem absoluten Ausnahmefall nur 75 Euro demjenigen, der kommst, netto berechnest. Mein Vorschlag ist ein ganz anderer, dass du zu Beginn erklärst, wenn ihr zusammensitzt, also, wenn einer von beiden kurzfristig absagen muss, bitte ich um Verständnis, dass die Trainingseinheit wie eine Stunde Personal Training abgerechnet wird. Nämlich mit meinem typischen Personal Training Honorar von 100 Euro netto pro Stunde. Das ist für mich die fairste Lösung. Du kannst natürlich auch knallharter Unternehmer sein und sagen, okay, einer kommt nicht, dann muss der andere 150 zahlen. Oder der, der nicht kommt, muss auch 75 zahlen. Das ist deine Entscheidung. Aber ich finde die, Fährste Lösung, die das dann entsprechend derjenige, der die Stunde in Anspruch nimmt, die 100 Euro zahlt. Aber, und deswegen auch im Kennenlerngespräch auf sowas hinweisen, so nach dem Motto, ach wie, mein Freund Paul kommt nicht, nee, dann komme ich heute auch nicht. Das gibt es nicht. So nach dem Motto, oh nee, dann muss ich ja 100 Euro statt 75 zahlen. Oh nee, das ist mir zu teuer, dann komme ich auch nicht. Nix, dann müssen beide die Pille schlucken und beide 75 zahlen für den Stundenausfall. Also bitte klare Regeln, das ist das Wichtigste im Vorfeld. Das darfst du nicht erst ansprechen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und das ist meine dringendste Empfehlung bei dem heutigen Podcast, dass du das von Beginn machst. Was hat denn so ein Zweiertraining oder möglicherweise Dreier-Training auch für enorme Vorteile? Also zum einen... Nehmen wir mal an, dein Personal Training Business läuft nicht so richtig an. Also die ersten Klienten, die dich buchen, die kommen nicht so richtig. Und jetzt sitzt dir einer gegenüber, der sagt, ja, ich würde aber gerne mit meinem äh, Kumpel trainieren oder mit meinem Partner oder mit meiner Frau, wie auch immer, weil es ist irgendwie auch so ähm, die Einzelstunde zu teuer. Dann kann es eben sein, dann, dass du das anbietest. Ja, können wir machen, dann wird es pro Person günstiger. Du hast dann pro Stunde einen höheren Umsatz. Und das ist sehr lukrativ für dich. ja. Und so hast du einen Einstieg ins Personal Training. Und es kann ja auch sich daraus ergeben, dass die beiden Trainierenden feststellen, ach so, wenn ich so ab und zu mal so eine 1 zu 1 Stunde, ist auch ganz nett, dass also jeder mal ab und zu eine 1 zu 1 Stunde bucht. Und vielleicht entwickelt sich das so wie bei mir damals, dass dann irgendwann nach einer gewissen Zeit beide sagen, ach weißt du was, wir machen jetzt jeder 1 zu 1 Training und dann hast du eben zwei Einzeltrainings. Das ist ja auch eine Frage von, was für eine Leidenschaft hast du für so ein Zweier-Training? Ja, für mich heute ganz klar, nee, ich trainiere lieber einzeln. Aber wie gesagt, das kann eine tolle Motivation sein, die Erfahrung, die die Nina gesammelt hat und auch eben unter dem finanziellen Aspekt durchaus sehr attraktiv, weil du pro Stunde einen höheren Umsatz machst. Und das ist mir so das Wichtigste, was du heute mitnimmst. Klare Kommunikation, klares Ansprechen, klares Verkaufen. Falls du hier übrigens sagst, oh Mensch, das ist genau so ein Thema für mich. Ich stoße immer wieder an dieselben Probleme, entweder Honorarerhöhung jetzt gerade oder immer wieder so Trainingsabsagen, wie mache ich das? Ich, ich habe das regelmäßig, dass Klienten auch aufhören, wenn ich da konsequent bin und sage, nee, ich muss es berechnen, dann sind die sickig und hören auf zu trainieren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe ja diese Woche dazu auch ein Video veröffentlicht. Es gibt auf meiner Homepage www.eginhardkies.de einen neuen Menüpunkt 1 zu 1 Coaching. Ich biete ab sofort über sechs Monate zu festen Terminen ein 1-zu-1-Coaching an. Das unterscheidet sich vom Mentorship-Programm und es unterscheidet sich auch von einem Tagescoaching oder zwei- oder drei Tagescoaching. Hier begleite ich dich über sechs Monate, wie gesagt, zu fest vereinbarten verbindlichen Terminen und wir arbeiten genau an deinem Problem, was du hast, was du zu lösen hast. Und immer mit dem Ziel, dass wir nach sechs Monaten spätestens das Problem für dich allumfänglich gelöst haben. Und vielleicht ist das ja dann genau so ein Thema, wenn du immer wieder vor die Problematik stößt. Mensch, mit den Absagen, mit den kurzfristigen Schwierig- und Berechnung, wie soll ich das machen? Oder eben Verkaufsgespräch, dann können das so wunderbare Themen sein, wie du mit meiner Hilfe dir eine gute Kommunikation aufbaust. Und ich hoffe, dass du aus der heutigen Podcast-Folge diese Ideen mitnimmst. Und ich möchte dir zum Schluss noch eine Episode, nicht Episode, eine, eine Gegebenheit erzählen, die mir heute früh, was heißt passiert ist, also die im Gespräch mit meinem Klienten sich ergeben oder vielmehr die er mir erzählt hat. Und ich fand das so bezeichnend und so großartig auch für mein Personal Training Business als Bestätigung und das ist auch etwas, was ich immer wieder in meinen Coachings vermittle, achte genau auf diese Thematik. Worum ging es? Mein Klient erzählte mir, ja, Mensch, Einer, wir haben uns ja gestern im Aufsichtsrat mit dem neuen möglichen Vorstand getroffen. Folgende Situation, mein Klient ist in seiner eigenen Firma im Aufsichtsrat und sie suchen einen neuen Vorstand, neben dem Vorstandsvorsitzenden eine zweite Funktion und Position zu besetzen und sie haben einen heißen Kandidaten und der Vorstand hat sich mit diesem Kandidaten schon getroffen, hat doppeldaum hoch gemacht, super, den brauchen wir und gestern hat sich der Aufsichtsrat mit dem Vorstand getroffen und dann haben sie so zusammengesessen und alle haben Doppeldaum hoch gemacht, den brauchen wir und dann zählte mein Klient so und, und weiß übrigens, ich bin da so gestern in das Gespräch gegangen und ähm, ja, also worüber wir gar nicht reden brauchen, ist das ganze Thema Kompetenz, da brauche ich den gar nicht fragen, weil das setzt sich komplett voraus. Und das sagte er auf eine Art und Weise, ähm, nochmal, wir reden ja hier von der Besetzung eines Vorstandsposten. Da muss man ja wissen, dass der Typ kompetent ist und das drauf hat und das Business versteht. Und mein Klient sagt zu mir, also das setzt der voraus. Erstens würde er vermutlich sonst gar nicht auf die Idee kommen, sich auf so eine Position zu bewerben. Und zweitens, okay, mein Klient wird natürlich mit zwei, drei, fünf Fragen sofort herausbekommen haben, ob er die Kompetenz hat. Aber erstmal die Grundeinstellung war, das ist selbstverständlich, dass der kompetent ist. Und dann sagt er so, und am Ende kommt es hauptsächlich doch auf die Sachen wie Empathie an, gleiches Wertesystem, vor allen Dingen eine Vertrauensbasis zu haben und dass mich die Persönlichkeit überzeugt. Und dann macht er so eine ganz kurze Gedankenpause und sagt so, und übrigens genauso wie mit meinem Personal Trainer. Und da fühlte ich mich so sehr daran erinnert. Und auch das ist etwas, was ich immer wieder in Coachings oder im Mentorship-Programm, vor allen Dingen bei den fundamentalen Themen erarbeite mit meinen Teilnehmern. Es gibt ja so einen wundervollen Glaubenssatz in unserer Branche. Wundervoll jetzt in Anführungsstrichen. Ich bin nicht gut genug. Und ich habe es so oft erlebt in den vielen Jahren, wo ich Beratung anbiete, dass immer wieder Kollegen mit so einem Glaubenssatz kommen und denken, dass die Kompetenz nicht ausreicht. Ich muss noch eine Fortbildung und noch eine Ausbildung. Und ich muss das und das und das machen. Und nur so kann ich ein guter Personal Trainer sein. Und das Beispiel mit meinem Klienten zeigt ganz klar auf, unsere Klienten setzen voraus, dass wir kompetent sind. Und jetzt sage ich etwas, unsere Klienten können gar nicht beurteilen, ob ich kompetent bin. Und das ist ja verrückt, also die setzen voraus, wenn ich mich dort vorstelle, weil sie mich kontaktiert haben, dass ich kompetent bin. Weil die auch in der Regel überhaupt nichts, und glaub mir das wirklich, die können nichts mit unserer Ausbildungskompetenz was anfangen. Okay, wenn ich Physiotherapeut wäre, könnten sie wahrscheinlich mit dem Beruf was anfangen. Aber glaubst du, die wissen irgendwas, was ein thx trainer ist oder ein Kettlebell-Trainer, fünfte, was weiß ich, Spezialisierung oder so ähnlich? Das wissen die nicht. Die wissen auch nicht, ob das eine gute Ausbildung oder eine schlechte Ausbildung ist, geschweige denn, was es überhaupt ist. Und deswegen setzen die immer Kompetenz voraus. Jetzt kannst du natürlich denken, ja klar, man kriegt aber hier so ein Zertifikat am Wochenende hergeworfen. Nochmals, egal, der Klient kennt den Unterschied nicht. Der weiß nicht, was ein guter oder ein schlechter Trainer ist. Das merkt er erst, wenn er mal einen zweiten Trainer engagiert, weil er mit dem ersten unzufrieden ist und der zweite ihn viel, 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 viel mehr überzeugt durch die Kompetenz dann weiß er, dass der Erste vermutlich nicht ganz so kompetent war. Aber der entscheidende Fakt ist, der Klient setzt voraus, dass wir kompetent sind. Und das, was am Ende für dich spricht, das, was den Klienten überzeugt, dass er mit dir trainiert, das ist genau deine Empathiefähigkeit. Ich nenne es ja auch immer deine emotionale Intelligenz. Das ist dein Wertesystem, wo er abgleicht, ob ihr aufeinander auf einem Level seid. Das ist auch das, was ich ganz intensiv immer wieder in den Coachings Trainiere vielmehr, was wir uns erarbeiten. Und das ist Thema Vertrauen. Und selbstverständlich müssen wir als Persönlichkeit überzeugen. Nur das zählt. Und deswegen zum Schluss nochmal die Anregung, zahle auf deine Persönlichkeit ein. Bilde dich als Persönlichkeit weiter. Nutze jede Möglichkeit, deine Persönlichkeit zu formen, egal wie jung oder wie alt du bist. Das ist das, was uns erfolgreich macht. Und natürlich gehört eine gewisse Lebenserfahrung dazu. Klar, je älter wir werden, wie ein Rotwein. Na, ich habe jetzt gerade auch einen Kollegen mit im Mentorship-Programm, der ist 55. Da ich, also nochmal, der muss so viel falsch machen, um keinen Erfolg zu haben. Ich betone, er muss ganz viel falsch machen, um keinen Erfolg zu haben. Warum? weil er mit 55 nur wenig tun muss, um erfolgreich zu sein, weil er doch wegen seiner Erfahrung gebucht wird. Und Kompetenz setzen sie sowieso voraus. Genauso ist es, glaub mir das. Wenn du Fragen dazu hast, bitte melde dich bei mir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein positives Feedback, über eine Rezension, über einen Daumen hoch, wie auch immer. Wenn du Ideen und Anregungen hast bezüglich eines Podcastes, eines Themas, dann Melde dich gerne bei mir. Ich werde heute auch noch einen Kollegen kontaktieren, der mich vor geraumer Zeit angeschrieben hat mit einem Themenwunsch, mit einem Themenvorschlag. Da muss ich nochmal genau nachfragen, wie er das meint. Aber bitte scheu dich nicht, mir Themen zukommen zu lassen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Kann sein, dass es erst in drei Wochen wird, weil ich Urlaub habe, aber vielleicht mache ich auch im Urlaub einen Weiten noch einen Podcast. Aber jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal und danke für dein Vertrauen. Will you